benvenuti a questa nuova serie di Art Run Music su ADMR Rock Web Radio. Innanzitutto devo ringraziare la direzione editoriale per il rinnovo della fiducia a questo progetto relativo alle arti che ruotano intorno alla musica. Un pensiero cordiale e un ringraziamento va anche a tutti gli ascoltatori che mi hanno seguito nella scorsa stagione e spero mi seguano ancora. In questo contenitore proveremo ancora ad approfondire la conoscenza di fotografi, pittori, scultori e cineasti che hanno lavorato dentro e fuori la musica o di quegli stessi musicisti che si sono cimentati brillantemente anche con le arti visive e grafiche. Cominciamo questa nuova serie con Annie Warhol, pseudonimo di Annie Warhol Jr., figura di spicco della pop art e uno dei più influenti artisti del XX secolo. Stiamo parlando di un pioniere, artista con la piena consapevolezza che l'atto di creare è qualcosa per cui era nato. La sua missione era quella di dar vita a diverse forme di arte visiva che si è riversata su tele, sculture, film, fotografie e in molte occasioni sulle copertine di album musicali per numerosi artisti, alcuni dei quali, grazie al suo contributo, sono diventate figure iconiche della cultura musicale internazionale. Tra la fine degli anni 40 e l'inizio dei 50, quando l'industria discografica inizia ad espandersi, Andy Warhol ha lavorato come freelance per Columbia ed RCA Record, creando copertine di album e contenuti promozionali di vario tipo. Nel 1949, a solo 21 anni, Warhol realizza la copertina di A Program of Mexican Music, ennesima reedizione di un disco di Carlos Chavez, compositore e direttore d'orchestra messicano, di cui vi propongo Xochi Pilli. Thank you. 
risultato della grafica per e programma Mexican Music è piuttosto modesto rispetto alla grandiosità delle future illustrazioni, ma occorre anche capire il contesto piuttosto ingessato in cui inizia a muovere i primi passi il giovane Warhol. Arrivato da Pittsburgh a New York, egli aveva incontrato il suo compagno di scuola George Clauber, che lo introdusse prima presso l'agenzia creativa di Will Barton, poi a Robert Jones, il boss dell'RCA Record, che lo ricorda così. Gli ho dato tre piccoli spot da fare, aveva bisogno di soldi. Non ho utilizzato quegli spot, ma so che quelle sono state le prime cose che ha fatto, sicuramente nei primi mesi che è stato da noi. Poi gli ne ho dati tre diversi da fare, a 50 dollari ciascuno. Due giorni dopo è tornato con una pila di lavori, fra cui scegliere i tre disegni di cui avevamo bisogno. Quelle prime esperienze e l'abilità acquisita dedicandosi parallelamente all'arte commerciale e pubblicitaria lo accompagneranno per il resto della carriera, che presto inizierà a manifestare segnali luminosi. Nel 1953 realizza per l'RCA Victor la copertina di William Tell Overture di Gioacchino Rossini. Con un tratto audace e sorprendente, la cover prefigura il punto di vista forte che Warhol avrebbe sviluppato negli anni 60. Per l'album in cui Arturo Toscanini dirige la NBC Symphony Orchestra, Warhol usa il simbolo della mela trafitta dalla freccia per raccontare tutta la storia dell'opera. L'immagine della mela è caratterizzata da un colore rosso acceso che prefigura un tratteggio iconografico in anticipo sulle sue opere future.
Mentre lavorava per la rivista Glamour alla fine degli anni 40, Warhol aveva sviluppato la tecnica della linea macchiata, applicando l'inchiostro sulla carta e poi asciugandolo mentre era ancora bagnato. Il risultato finale era simile a un processo di stampa, su scala più rudimentale, che, abbinato all'uso di carta da lucido inchiostro, gli consentiva di ripetere le immagini, creando infinite variazioni sul tema. Nel 1952 Andy Warhol espone nella sua prima mostra personale, presso la Hugo Gallery di New York. E sebbene la mostra non venga ben accolta, di lì a poco fu invitato ugualmente a partecipare alla prima collettiva presso il Museum of Modern Art di New York. Presso la Bodry Gallery, sempre a New York, sperimenta l'uso della proiezione fotografica con un epidascopio. Usando le stampe di Edward Walowicz, suo primo fidanzato, le fotografie subivano durante la proiezione una sottile trasformazione con una definizione superficiale dei contorni e un particolare tratteggio delle ombre. L'effetto inconsueto di queste installazioni sperimentali viene trasferito nelle realizzazioni delle copertine dei dischi. Nel 1955 gli viene commissionata la copertina di Count Basie, disco anonimo del famoso pianista jazz. La cover di Warhol raffigura un ritratto del musicista, col volto valorizzato dal contrasto in bianco e nero, lo sguardo rivolto lontano fuori campo, la sigaretta sulle labbra come in una suggestione iconografica di derivazione hollywoodiana.
Le suggestioni provenienti dal mondo del cinema, dei lustrini e del jet set colpirono Andy Warhol sin da bambino. Durante le scuole elementari, il piccolo Andy venne colpito da una malattia del sistema nervoso, nota anche come danza di San Vito, che provoca movimenti involontari a scatto delle estremità del corpo. Durante la convalescenza, quando veniva confinato a letto, Warhol disegna, ascolta la radio e raccoglie immagini di star del cinema intorno a sé. In seguito descrisse questo periodo come molto fervido, di suggestioni e importante per lo sviluppo della personalità, delle abilità artistiche e delle preferenze culturali. Nel 1958 viene commissionata a Warhol la copertina di Blue Lights, un altro lavoro destinato a innescare quelle misteriose sinergie tra contenuto e contenitore, fra musica e involucro che la contiene. Il disco del chitarrista jazz americano Kenny Barrell fu pubblicato sull'etichetta Blue Note come due LP da 12 pollici, intitolati semplicemente volume 1 e volume 2. L'immagine riprodotta in copertina è quella di una donna nuda, riversa a terra e coi tratti appena accennati. Qui emergono chiare tutte le influenze di Pablo Picasso, che l'artista americano svilupperà fino alle estreme conseguenze, soprattutto nel corso degli anni 70 e non solo nei suoi lavori per l'industria discografica. Da questo album iconico del jazz degli anni 50 vi propongo l'ascolto di Rock Salt.
Oltre alla tecnica della linea macchiata, Andy Warhol è stato uno dei primi a utilizzare il processo della serigrafia nella realizzazione di opere grafiche. Egli ha preso la tecnica della stampa serigrafica da Max Arthur Cohn presso il suo laboratorio di Manhattan. Il 1962 è un anno cruciale per l'artista di Pittsburgh. A maggio apre la Firus Gallery di Los Angeles con Campbell Supkens e a novembre tiene una mostra alla Sable Gallery di New York che comprende le opere Gold Merlin, 100 lattine di zuppa, 100 bottiglie di Coca-Cola e 100 banconote da un dollaro. La famosa opera iconografica Gold Merlin venne acquistata dall'architetto Philip Johnson per essere donata al Museo d'Arte Moderna di New York. Nell'autunno del 64 viene allestita The American Supermarket, una mostra con location che riproduceva un supermercato presso la galleria Upper East Side di Paul Bianchini. L'allestimento ha rappresentato uno dei primi eventi di massa, mettendo a confronto il grande pubblico con la pop art e la perenne domanda che cos'è l'arte? In quegli anni Andy Warhol trasferisce anche nel lavoro di illustratore per il mondo musicale i concetti di ripetizione seriale applicati all'arte. Un esempio classico è la copertina del disco di debutto per il cantatore e interprete di di Cabaret, John Wallowicz, fratello del fotografo Edward, cui Warhol era legato da rapporti sentimentali, oltre che professionali. La copertina riproduce una serie di circa 50 foto diverse, tutte a mezzo busto e tagliate in modo da non mostrare mai il viso del musicista. Proprio da John Wallowicz vi propongo l'ascolto del brano Tiny World. Past 
the broken pieces flowing to a crawl. Don't forget a thing. Count your loves, count your losses. Everything's okay if you can't say today is fine. Sure, you gotta try. Sure, you're gonna cry. But for the price I've paid, I'd never trade this tiny world of mine. Durante tutti gli anni 60, Andy Warhol è stato il mentore per numerosi eccentrici bohemian, rappresentanti della controcultura e a cui ha conferito lo stato di superstar. Fra questi ricordiamo Nico, Joe D'Alessandro, Ultraviolet, Jackie Curtis, Kenny Darling e molti altri. Tutti costoro, insieme a personaggi influenti, del mondo dell'arte e del cinema underground newyorkese appaiono nei film di Warhol di quegli anni, rivelando i suoi collegamenti con una bassa gamma di scene artistiche. Meno noto era il suo sostegno e collaborazione con diversi adolescenti dell'epoca, che avrebbero raggiunto la ribalta più avanti nella vita, tra cui lo scrittore David Dalton il fotografo Steven Shore e l'artista Bibi Hansen, madre del musicista Beck. Se c'è un artwork iconico per un disco di qualsiasi genere musicale che rappresenti in maniera efficace la vivace scena artistica animata da Warhol, questo è certamente il capolavoro che egli realizzò per il disco anonimo dei Velvet Underground insieme a Nico. Prodotto nel 66, il disco era accompagnato dalla sorprendente copertina, senza indicazioni della band e dell'etichetta discografica, ma col sole nome dell'artista. L'immagine della banana su fondo bianco non è solo rappresentazione di uno sfacciato doppio senso, ma anche oggetto interattivo, con la buccia staccabile del frutto che faceva emergere la parte edule di un colore rosa fiammante. Si tratta del primo caso della storia musicale in cui il contenuto e il contenitore rivaleggiano per affermarsi, portando il disco a una straordinaria notorietà mantenuta nel tempo. Da questo album iconico vi propongo l'ascolto di Sunday Morning. Dawning 
It's just a restless feeling by my side. Early dawn Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday decennio si apre per Andy Warhol con una mostra retrospettiva allestita presso il Whitney Museum nel 1971. Rispetto al successo e allo scandalo del decennio precedente, gli anni 70 furono molto più tranquilli. Warhol aveva trasformato la sua attività in una vera e propria azienda, mutazione sintetizzata nella sua famosa frase Fare soldi è arte, lavorare è arte e fare affari è l'arte migliore. Warhol frequentava assiduamente l'ambiente culturale di New York, presenziando gli eventi organizzati presso vari locali notturni, tra cui il Max Kansas City e lo Studio 54. Era generalmente considerato un osservatore tranquillo, timido e meticoloso, seppure fosse stigmatizzato per la sua vacua ricerca di nuovi ricchi mecenati, cui commissionare ritratti. Fra questi ricordiamo lo scià di Persia, Muhammad Reva Palevi, Mick Jaker, Liza Minelli, John Lennon, Diana Ross e Brigitte Bardot. Dopo il lavoro coi Velvet Underground, Warhol ha impiegato quattro anni 
prima di tornare a occuparsi di di cover album. Avrebbe dovuto essere un'occasione speciale a stimolare la sua creatività. E cosa c'era di più speciale se non Sticky Fingers? L'EP che i Rolling Stones hanno poi pubblicato nel 1971. L'immagine suggestiva concepita da Warhol era la fotografia di un bacino vestito di jeans. Come nel precedente artwork, anche qui la cover era interattiva, con la cerniera lampo dei pantaloni apribile. Da quest'album spartiacque dell'attività musicale dei Rolling Stones, ascoltiamo il brano You Got to Move, riproposizione di un classico del folk blues americano. parte dei critici d'arte non piacque la deriva intrapresa da Andy Warhol negli ultimi anni della carriera. Le sue mostre con ritratti di celebrità degli anni 70 furono definite superficiali, spesso banali, pianimate dall'aspetto commerciale che da una profondità di significati. Il lavoro monotematico e ripetitivo di quegli anni è stato riproposto da Warhol anche nell'attività in campo discografico. Infatti, molte copertine di dischi 
cominciarono ad assomigliarsi fra di loro, create per i musicisti più che per il prestigio di avere una grafica firmata dall'artista americano che è per l'effettivo valore dell'artwork. Fra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, Polanca, Liza Minelli, Bill Squire, Diana Ross, John Lennon e molti altri ebbero almeno un disco realizzato con una sua elaborazione grafica. È difficile capire dove finisce il confine della scarsa creatività e inizia la specifica volontà dell'artista di realizzare in serie anche le cover dei dischi. Basta pensare alla copertina del 1982 per la colonna sonora del film Crel de Brest, l'ultimo di Rainer Fassbinder, ove viene riprodotto lo stesso tema grafico presente in Love You Live. Disco dal vivo pubblicato da Rolling Stones nel 1976. L'ultimo contributo grafico di Andy Warhol per il mondo musicale risale al 1986. Aretha Franklin progettò l'album Aretha. Avendo già una lunga carriera alle spalle e pertanto aveva bisogno di una copertina speciale. Warhol si dimostrò disponibile prestando il suo classico stile ormai alquanto omologato.
Nonostante resti uno dei personaggi più controversi della cultura e controcultura americana, Andy Warhol è inventato ed è stato il più importante rappresentante della pop art. Nessun artista come lui ha avuto la capacità di incarnare le contraddizioni di un paese così complesso come gli Stati Uniti. L'evoluzione della cultura americana nell'opera di Warhol è stata percorsa nelle grandi serie tematiche che hanno caratterizzato il suo lavoro immaginifico. A partire dai primi anni della sua produzione newyorkese e fino alla sua morte, egli ha tentato di far interagire le immagini del divismo da rotocalco con la cronaca giornalistica, manipolando anche gli oggetti comuni della società dei consumi inclusi i supporti musicali con una sensibilità artistica che è rimasta a lungo fuori del comune. (laughs) 